0: Aloha familia y bienvenidos a un nuevo episodio de Mágicamente Alex. En el día de hoy vamos a estar hablando de Cruella. Hay muchos detalles y secretos tanto de la nueva película de, que es como el origin story como de las películas originales que quiero compartir con ustedes en celebración a que va a estrenar Cruella en cines Um, este mismo viernes, si estás escuchando esto hoy viernes, pues ya, ya puedes ir a verla en el cine o la puedes ver por Premier Access a través de eh, Disney+. Plus. Pero antes de que comencemos a hablar de estos detalles que quiero compartir con ustedes, hay que hablar de varias noticias eh, en relación a los parques. Para todas las personas que han estado esperando saber cuándo podrán visitar Disneyland en California, pues les aviso y les anuncio que ya le han dado fecha. Comenzando el 15 de junio, toda persona que no sea residente de California, por fin van a poder ir a visitar estos parques. Créanme, valen la pena, son increíbles. Mi favorito, lo vuelvo a repetir, creo que lo digo en cada episodio, es Disney California Adventure. Me parece que es un parque muy original, muy bonito, muy relajado. Es... Es súper chévere, definitivamente es de los mejores parques que he ido. Aún me falta ver todo lo que hay en Europa, pero pues todo a su tiempo. Pero todavía no nos toca viajar para allá, pero está en la lista, está en el bucket list. Lo otro que les quería comentar es que como saben, para tú poder visitar los parques ahora tienes que hacer park reservations. Tienes que reservar antes de ir a los parques eh, a través de las páginas oficiales de WaltDisneyWorld.com y Disneyland.com. Y esto ha creado un poco de problemas o, o, o debate entre todas las personas que tienen los pases anuales porque si vives en Orlando ya no puedes hacer viajes esporádicos a los parques debido a que se llenan con meses de anticipación. Esto eh, acababan de anunciar Bob Chapek que no piensan cambiar este sistema que al contrario el plan es mantenerlo de manera permanente. Pero esto es lo que les quería decir. Creo que no nos vamos a ver afectado a las personas que nos gustan visitar a los parques así esporádicamente. Creo que no va a ser algo que nos afecte mucho porque recordemos que ahora mismo los parques están en un nivel de capacidad bien limitado. Cuando el parque esté completamente abierto, funcionando de manera normal, siempre siento que, que, que van a haber siempre la disponibilidad de uno poder visitar a los parques. Van a haber espacio para hacer reservaciones en los mismos días porque recordemos que antes de la pandemia los únicos momentos que veíamos que los parques se llenaban a capacidad eran en temporadas bien altas, como decir las semanas de navidades, 4 de julio, todo este tipo de, de, de fechas importantes que como quiera uno planificaba con tiempo, con anticipación, antes de visitarlos por eso mismo, porque estamos hablando de una temporada muy alta de cuando va mucha gente. Así que por el momento sí nos vemos un poco afectados. Yo soy uno que tengo pues el pase anual y, y hay momentos que hay parques que no puedo visitar. Por eso mismo, porque hay que hacerlo en este tiempo con anticipación. Pero creo que como una vez ya, ahora después del verano, que tengan todo set, creo que vamos a poder disfrutar de todo al máximo. Lo otro que anunciaron es que van a implementar o van a continuar implementando toda esta lista de, de ¿cómo es? Um, de los boarding passes. Los boarding passes para tú poder montarte en los rides. En estos momentos lo tiene el ride de Rise of the Resistance. ¿Y cuál era el otro? No me acuerdo cuál era el otro. El problema lo único, el problema con este, este sí estoy de acuerdo con muchas personas, es que antes tú podías ir a, digamos, Hollywood Studios, te quieres montar en Rider of the Resistance, y tú te aguantabas tu hora, tus, tus horas allí, aunque estuviesen largas, fuesen 3, 4, 5 horas. A veces ese era el único punto por el cual uno viajaba, viaja a estos parques para ver esa nueva atracción y, y, y vivir esa experiencia. Y siento que con estos pases están limitándole y, y dañándole los viajes a muchas personas porque si no logras conseguir uno de estos pases, that's it. No te puedes montar, no hay manera que puedas recibir un, un, un pase adicional, a menos que pues tengan a través del día que sí. Creo que hacen uno a las 7 de la mañana y uno a la 1 de la tarde. Pero digamos que no lo cogen ninguna de las dos. ¿Qué sucede con todas estas personas que viajaron de otros lugares, países, estados, que fueron solamente para experience estos rides? Les toca volver a planificar otro viaje, volver a gastar dinero para poder tratar nuevamente ver si pueden entrar Siento que es un sistema que no está perfeccionado. Tienen todavía mucho que arreglarle. Ojalá, eh, si hagan cambios que beneficien a todo el mundo. Pero por el momento, esto es lo que hay. Esto es lo que van a seguir utilizando indefinidamente. Parte de la nueva realidad, parte de la nuevo, del nuevo Disney. Así que nos toca esperar. Y bueno, ahora sí. Hoy me encuentro solo. Pero no, no, solo pero bien acompañado con todos ustedes porque quiero hablar de varios detalles sobre la película de Cruella y otros detallitos extras que he encontrado por ahí mientras he estado buscando información para, para poder apreciar esta película aún más. Vamos a empezar con lo que se trata de los vestuarios. Como sabemos, Cruella es una diseñadora. Entonces, en esta película vamos a conocer a la Cruella antes de ser la gran diseñadora de DeVille. Entonces, eh, Disney confió en Jenny Beaven. Ella es una diseñadora, un costume designer que ha ganado muchísimos premios incluyendo Oscars, BAFTA, Tony Awards, de todo. Esta mujer ha ganado un sinnúmero de premios, ha trabajado en una cantidad enorme de películas y con todo y eso, ella admite que este ha sido el trabajo más complicado o el que más retos se ha enfrentado por la cantidad de vestuarios originales que tuvo que hacer por um, por personaje para que tengan una idea de lo que les estoy hablando para Emma Stone que interpreta a Cruella ella diseñó un total de 47 diferentes vestidos 47 o sea eso es un montón de ropa que vamos a ver en la película en un solo personaje en el otro, eh, la otra personaje que, que tiene así bastante es Emma Thompson, que tiene un total de 33 vestuarios y ella es la Baroness, que es la jefa de Cruella en esta película. Y aparte de eso, también le hicieron hasta vestuarios para los animales. Hay un chihuahua que se llama Wink y ella le diseñó un disfraz de ratón como con un parcho en el ojo. Y ella dice que este fue el diseño que más le gustó hacer, que ella no es amante de los perros, pero que le encantó trabajar en hacerle un disfraz para este chihuahua que aparte de, 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 de ser cute y chiquitito, era cooperador. Ella decía que fue el más cooperador de todos, era el que se dejaba hacer lo que fuera. Así que vamos a estar muy pendientes de este chihuahua, Wink, que al parecer se ha robado el corazón de todo el que ha visto la película y todo el que trabajó en ella, incluyendo Emma Thompson, dice en una entrevista que se sentía un poquito celosa por toda la atención que recibía el chihuahua y que cogió y dijo que el perro hizo sus necesidades en uno de sus vestidos solo como para que los regañaran. O sea, ella se quedó en su papel de, de villana de The Baroness y trató de quitarle protagonismo al chihuahua culpándolo de haber destruido uno de los costumes, pero no, ese no es el caso. Y, y nada, vamos a ver qué es lo que hace este chiquitito que ha enamorado a tantas personas. Hablemos de Ahora hablemos de la fecha de estreno. Esta película estrena mayo 28 y es una fecha eh, muy simbólica para todas las personas que son fans de Disney. En especial a aquellos que vimos Descendants y nos enamoramos de Disney Descendants, que eran las historias de los hijos de los villanos. ¿Y por qué esta fecha es importante? Cameron Boyce es un actor que aparece en Descendants como el hijo de Cruella y se llama Carlos. Carlos es un niño que debido a la obsesión que tenía Cruella con los perros, crece temiéndole a los perros. Le tiene como fobia. Entonces es un personaje muy cómico, muy divertido, muy tierno a la misma vez. Completamente lo opuesto a lo que es Cruella. Y se ganó el corazón de muchas personas y, y, y fue muy triste eh, la noticia de que Cameron Boyce falleció debido a un ataque epiléptico que, que tuvo en, en su apartamento. Y aunque no he visto que haya sido confirmado, sí es curioso que la película vaya a estrenar o esté estrenando este mayo 28, que es la fecha de cumpleaños de Cameron Boyce. Y no creo que haya sido tomado a la ligera, porque si se ponen a analizar todas las películas que han estrenado últimamente de Disney y de muchas otras eh, casas productora um, um, y de diferentes, pues sí, eh, production houses. Las fechas han estado moviéndose con, eh, a, o sea, cada, cada película, o sea, eh, miren The Black Widow, Black Widow lleva un año que siguen moviendo las fechas, siguen empujando, o sea, cambiándole eh, eh, de mes, de día, de año, cuándo es que va a estrenar. Sin embargo, Cruella se ha mantenido bastante fiel a su fecha de, de, de estreno. Creo que nunca ha recibido un cambio. Esta ha sido siempre la, la fecha pautada. Y creo que tiene que ver con esto. Creo que tiene que ver con el hecho de que ellos le apostaban a esta fecha sin importarse o sin enfocarse. En que la gente se sintiera cómoda en ir sin haberla o, 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 o cualquier otro tipo de excusa. Creo que ellos simplemente querían rendirle tributo a Cameron Boyce en el día de su cumpleaños sacando esta película de Cruella. Así que un dato muy bonito. Me, me, me encanta esos tipos de detalles que uno puede encontrar. Que eh, Toda película tiene sus secretos y el que él busca encuentra, como dicen. Así que me encantó. Ok, otro detalle de esta película. Esta película está producida por Glenn Close. La Cruella original. Esta fue... La villana, la mujer que le dio vida a Cruella por primera vez en un live action. Y fue en 1996 cuando salió 101 Dálmata. Y si vemos a todas las diferentes Cruelas que han salido, que estuvo la de, pues la que me sale también en Descendants, está la de Once Upon a Time, Glenn Close es la, la mejor, yo digo que ha sido la mejor. Esa mujer se comió ese papel tanto en 101 Dálmatas y 102 Dálmata. Es, ella es increíble, esa mujer es increíble entonces el hecho de que ella esté como productora ejecutiva de esta película eh, creo que le da más ¿cómo te digo? Mm, no credibilidad, pero creo que ayuda a que haya una línea más conectada entre la historia de este Origin a la, a la Cruella que fue Glenn Close porque ella sabe cómo es ella, entonces Creo que nadie más podría haber dado un mejor input de cómo ella se visualizaba cuando joven que ella, que Glenn Close. Así que eso me emociona muchísimo. Y aprovechando que estamos hablando de Glenn Close, esta mujer es una genia. Cuando ella firmó, escuchen este dato, escúchenlo bien. Cuando ella firmó su contrato para hacer un Dálmatas, ella les dijo que en su contrato quería que, que, que estuviese escrito que todo el vestuario que ella utilizaría como Cruella, una vez se acabara la película de grabar, ella se lo podía quedar. Es decir, en estos momentos, en alguna parte de la casa de Glenn Close, está todo el armario original de Cruella de Ville de 101 Dálmatas. Y esto causó caos, caos entre toda la gente que estuvo trabajando en esa película porque al momento de firmar ese contrato, ellos no habían hecho los vestuarios y no sabían cuánto le iba a costar hacerlos. Una vez ellos vieron el precio de todas estas piezas originales, ellos trataron de convencerla y le dijeron: Glenn, por favor, no podemos darte esta ropa. Te podemos hacer un, unos, como decir, unos, unas réplicas más económicas. Déjanos quedarnos con estas piezas y ella dijo no, eso está aquí en mi contrato, esa ropita es mía, así que en estos momentos Glenn Close tiene esa ropa, incluso a principio de año en Instagram, ella estuvo haciendo un clip para, para uno de los, de los eventos para recaudar fondo del COVID, si no me equivoco, y tenía puesto los guantes, uno de los guantes que yo utilicé en la película, que si, si no se acuerdan les voy a refrescar la memoria, en, Cruella, en 101 Dálmata, Cruella de Vil usaba guantes y sobre los guantes estaban las uñas de ella. Una cosa súper rara, muy original, diría yo. Y ella utilizó esos guantes en, en, en las redes sociales para hacer ese, esa campaña, esa... Ese evento para recaudar fondos, Eso me, me pareció súper interesante, súper cool. Y vuelvo y digo, oh my God, esta mujer tiene todos esos vestuarios. O sea, yo me vi la película en estos días porque quería como refrescar mi mente, tener una perspectiva de quién es Cruella adulta y cómo la vamos a ver en esta película joven. Y qué, qué ropa más increíble, qué, qué cosa loca. Y, y si tienen la oportunidad, háganlo. vean esa película antes de ver la de Cruella. Porque he visto, he tratado de no leer reviews, pero sí he visto titulares donde dicen ah, esta Cruella no es la misma porque ella no odia a los perritos. Y cuando vi la película me percaté que es que no es que ella, nu ella nunca odió a los perros. Ella lo que tenía era una obsesión con, eh, con los furs, con, con piel con pieles, hace ropa con pieles y cuando Anita Anita Darling hace este sketch de, una, de un abrigo hecho con piel de dálmata, ahí es que ella se obsesiona con la idea de hacerlo porque nadie había creado esta pieza. Entonces de ahí es que nace toda esa obsesión de Cruella de Vil. No es que ya tenía un cierto trauma con los perros o los odiaba ni nada por el estilo, es que simplemente se convertía en una pieza más en su colección de pieles. Así que tengan eso en mente cuando estemos viendo esta nueva película um, para que no se sientan como que a lo mejor no esté 100% atuado a quién era Cruella en Siento un Dálmata. A ver, ¿qué otro dato les puedo compartir? ¿Sabían que Siento un Dálmata, la que salió en 1996, fue la segunda película live action que hizo Disney de un remake animado? La primera fue Jungle Book pero para mí Jungle Book no cuenta porque esa adaptación, Jungle, eh, Mowgli ni siquiera era un niño, era un adulto. Entonces era más como, era otro take completamente diferente a lo que era Jungle Book. Y esto lo hemos visto en las 20.000 películas que han hecho de esa historia. Así que en realidad yo diría que Siento un Dálmata Live Action fue la primera película live action remake de una animada de Disney al 100%, porque si tú pones una al lado de la otra... Es bastante idéntica. Para ese entonces, los productores no se sentían como que tenían que alterar las historias. Así que eso me gustó muchísimo. Lo otro que les quería decir. Cruella es la segunda villana de Disney que recibe su origin story. Eso es big y a la misma vez cool. Porque creo que crea expectativas, o por lo menos para mí, el ver que ya hicieron Maleficent, que ahora vamos a ver Cruella. Yo quisiera que sigan haciendo a todos los villanos. A mí me encantaría saber la historia completa de Úrsula, por ejemplo. Úrsula, una que muero por saber qué fue lo que sucedió en su pasado, cuáles fueron los problemas que ella tuvo con el papá de Ariel. Todos esos detalles. Lo mismo va con, con, con el Evil Queen, que por cierto, hay un libro... Hay libros de Disney que ya han escrito que es como si fuesen las historias de ellos antes de, pero son más como del punto de vista de ellos. Entonces a mí como que eh, no me gusta mucho. Lo vimos con Maleficent. Maleficent, ella está tratando de justificar su historia. No es tanto... O sea, es un origin story, pero del punto de vista de ella para justificar qué fue lo que sucedió. Y eso a mí como que... Eh, no sé. Sin embargo, esta Cruella es literalmente quién era ella de joven. Punto. No es cruela tratando de justificar porque ella es mala ni nada por el estilo. Simplemente quién era ella. ¿De dónde viene esta diseñadora? ¿Dónde fue que creó esta obsesión por la moda y, y esta visión que ella tiene? Así que eso me parece muy, muy interesante. Y el otro dato que les quería compartir y esto me, apenas me enteré así por estar buscando online. Miren si Cruella de Bill no es un ícono que en 2002... Forbes la clasificó como el decimotercer personaje de ficción más rico, citando que él, citando que, que ella tenía um, como un patrimonio neto de 875 millones de dólares obtenidos por herencia. O sea, Cruella de Bill entró a Forbes como una mujer rica obvio de ficción, pero me pareció súper, súper cool que un personaje de Disney esté en ese ranking y por un, y por un nombre tan prestigioso como Forbes. Está súper. Y si fuéramos a hablar de villanos de Disney, Cruella creo que caería entre los top 3 más malos. Porque sí, Maleficent es todo un icono. A mí me encanta ella. Tiene una presencia increíble. Y después de ver a Angelina Jolie, o sea, obviamente se convierte en una de las favoritas de muchas personas. Pero vamos a analizar, vamos a analizarlos. ¿Qué hizo ella? Ella no, ella no mató a nadie. Ella no, ella no hizo, no hizo nada tan malo, por decirlo así. Más allá de ponerla a, a, a Sleeping Beauty en un eternal sleep. Era un sueño. O sea, ella no la mata, simplemente la pone a dormir. Lo mismo Snow White. Snow White muerde una manzana, se envenena y cae en un sueño profundo como si estuviese muerta, pero no está muerta. Sin embargo, Cruella de Ville era... mataba a los animales. Y ella no paraba y no dejaba que nadie se metiera en su camino hasta ella obtener lo que ella quería. Si eso no es EVIL... Entonces, no sé qué decirles a ustedes. O sea, ¿qué, qué más necesitan? Para empezar, una persona que esté tan obsesionada con, con matar animales. O sea, ya eso es pretty dark. <ríe> vamos a hablar claro. Y entre esos tres también está Scar, que es hello, mató a su hermano. ¿Sabes ¿Qué, qué más necesitan que eso? Pero sí, sí, eh, eh, Cruella definitivamente es una villana que que de verdad es villana, que de verdad, aparte de su presencia, está loca y está obsesionada con hacer, el, con hacer el mal y sin importar lo que tenga que hacer para conseguir lo que ella desea. Y eso pues, dice mucho de ella, dice mucho. Pero sí, esos son los datos que quería compartir con ustedes antes, durante, después de que vean la película eh, estén muy pendientes porque voy a estar sacando un video por YouTube con mi reacción a Cruella así que ahí voy a estar compartiendo qué fue lo que yo pensé de la película una vez la vea y bueno espero que les hayan gustado todos estos datos de Cruella de Vil una de las villanas más malas de Disney que muchos la conocen como la reina del mal Así que espero que vean la película, me dejen saber lo que ustedes piensan al respecto. Gracias por regalarme de su tiempo nuevamente escuchando este podcast. Compártanlo con sus amistades, denme 5 estrellas si pueden. Y como saben, nos vemos muy pronto, o mejor dicho, nos escuchamos pronto.